0: Bonjour à tous et bienvenue dans Smart Patrimoine. Smart Patrimoine, l'émission qui vous accompagne dans la gestion de vos finances personnelles et qui décrypte également avec vous les actualités et les enjeux du secteur de la gestion de patrimoine. Une émission tous les jours à 13h sur Bsmart. Et au sommaire de cette édition, nous commencerons avec Patrimoine Thématique. Un patrimoine thématique dans lequel nous vous présenterons un nouveau dispositif d'apprentissage diffusé sur bismart Smart Invest, nous aurons pour cela le plaisir de recevoir dans Smart Patrimoine, Valérie Khalifa directrice marketing France chez Itoro, qui s'associe au dispositif d'apprentissage proposé sur Bismart. vous en saurez plus dans un instant avant d'entamer enjeu patrimoine dans Smart Patrimoine toujours enjeu patrimoine consacré aux enjeux des CGP sur cette année 2022 et notamment en matière de réforme du courtage bloqué actuellement en septembre 2022 mais aussi les inquiétudes des courtiers en matière de taux d'usure et de manière plus générale les défis qui concernent les CGP d'ici. Ici, la fin de l'année, nous aurons pour cela le plaisir de recevoir dans un instant, sur le plateau de Smart Patrimoine, Nicolas Ducrot, le délégué général de la CNCGP. Bienvenue à vous tous qui nous rejoignez. Smart Patrimoine, c'est parti Et nous commençons tout de suite avec patrimoine thématique, un patrimoine thématique consacré à Smart Invest. Smart Invest, ce nouveau programme d'apprentissage diffusé sur Bismart pour permettre à tous d'obtenir quelques clés pour comprendre comment réaliser ses premiers pas sur les marchés financiers. Pour en parler, nous avons le plaisir de recevoir en duplex dans Smart Patrimoine Valérie Khalifa, directrice marketing France chez Itoro. Bonjour Valérie Khalifa.
1: Bonjour Nicolas, merci de me recevoir au sein de Smart
0: Patrimoine. On, on est ravis de vous recevoir dans l'émission et on va évoquer ensemble Smart Invest puisque Itoro est partenaire de Bismart sur ce, sur ce programme d'apprentissage. Alors on, on va en parler en détail mais pour en dire un mot, c'est un programme d'apprentissage qui, qui permet finalement en fait de, de faire ses premiers pas en bourse ou sur les marchés financiers avec plusieurs déclinaisons hein, audiovisuelles et digitales que l'on pourra retrouver sur Bismart pour permettre à toutes et tous de suivre et d'apprendre à investir sur les, sur les marchés financiers avant de rentrer dans le détail de ce dispositif Smart Invest. Une question, Valérie Khalifa, donc Itoro est une plateforme de, de trading en ligne. Est-ce que vous constatez une évolution des, des besoins de pédagogie financière ou, ou des connaissances en matière de bourse des épargnants, Valérie
1: alors ce qu'on constate déjà, c'est qu'il y a un besoin criant de la part des utilisateurs existants ou potentiels de reprendre le contrôle sur leurs ressources financières. Les gens souhaitent investir, souhaitent comprendre ce qui se passe sur leur marché et un petit peu moins déléguer ça à des intermédiaires. Donc ça, c'est très clair. Mais une fois qu'on a dit ça, beaucoup de personnes pensent que ce n'est pas fait pour eux, qu'ils n'ont pas les connaissances nécessaires comme si c'était quelque chose qui était fatal, ce qui n'est pas le cas. Donc oui, il faut des connaissances pour investir, on n'investit pas sans connaissances, mais on peut acquérir ces connaissances et cette formation. Euh, on voit dans toutes les études qu'on fait, que ce soit des, des études sociétales ou les études auprès de nos utilisateurs, que le besoin de connaissances est très important. Et je dois dire aussi que ce qu'on sait, c'est que c'est un petit raté dans nos cursus académiques où les finances personnelles sont très très peu abordées. Euh, donc oui, le besoin est criant euh, et beaucoup de, de, de personnes maintenant s'attellent à augmenter euh, et à améliorer ces, ces connaissances euh, des investisseurs particuliers.
0: Est-ce que les, les investisseurs ont conscience de ce, de ce besoin d'améliorer leurs connaissances
1: selon vous oui tout à fait, je dirais encore plus cette année nous sommes dans une situation de marché tendu pour le dire par euphémisme donc il y a eu un engouement dans la période Covid pour les marchés c'est un sujet qui était devenu extrêmement mainstream, tout le monde parlait du fait que les gens étaient à la maison qu'ils avaient besoin de, de, de s'investir dans quelque chose je parle pas seulement investir financièrement mais de s'investir dans quelque chose et effectivement la connaissance dans les marchés en, en, a été un des sujets de prédilection et les gens sont bien conscients et encore plus dans cette période que ça ne peut pas se faire euh, comme ça, juste euh, au coup de cœur, qu'il faut avoir une approche. Ça peut être une approche technique, une approche financière ou même une approche de, de gouvernance, euh, mais qu'il faut des connaissances. Et oui, les gens sont conscients de cela.
0: Alors, euh, Valérie, euh, Bismart lance ce, ce programme Smart Invest. Donc, euh, ce programme se décline en, en deux parties. Ce sera une émission une fois par mois dédiée à l'investissement sur les marchés financiers. On viendra vraiment sur les bases, hein, sur les premiers pas en bourse des investisseurs avec différentes euh, typologies de, de contenu. On parlera autant de, euh, de choix de, de valeurs que d'analyse que technique. Et, et, et pour animer finalement euh, ce, ce rendez-vous, mois après mois, en audiovisuel, mais aussi sur le digital, euh, il y a un programme d'apprentissage qui concernera quatre participants qui euh, découvriront mois après mois euh, les marchés financiers, les connaissances à avoir pour investir et on pourra suivre leur choix euh, pas sous un angle de performance mais plus réellement d'application, de, de compréhension euh, des euh, de la pédagogie qu'on aura pu euh, qu'on aura pu donner. Et euh, Itoro s'associe au dispositif avec Bismart. Pourquoi est-ce que vous avez décidé de s'associer à ce dispositif, Valérie?
1: Alors c'était extrêmement logique et naturel pour nous de s'inscrire dans ce partenariat. Itoro aujourd'hui c'est une plateforme qui propose ses services auprès de 27 millions d'utilisateurs et qui a emprunté aux réseaux sociaux leurs principales fonctionnalités donc ces utilisateurs peuvent partager leurs stratégies d'investissement et les utilisateurs peuvent également copier les stratégies d'investissement des meilleurs des meilleurs investisseurs sur la plateforme. Aujourd'hui, nous proposons déjà des ressources pédagogiques, nous proposons des webinaires, nous proposons des spaces sur Twitter, nous, nous avons une trading academy où beaucoup de ressources sont en partage totalement gratuites, euh, que ce soit des ressources d'analyse de marché ou de tutos sur la plateforme. Et nous avions à cœur de faire quelque chose qui soit vivant. Et c'est pour ça que d'avoir ces quatre personnes qui vont incarner ce programme et dont on va pouvoir suivre la progression nous semblait extrêmement intéressant.
0: Alors, un mot maintenant sur... On, on, on va parler dans, cette, dans, dans, dans ce nouveau format de, de premier pas sur les marchés financiers. Et il y a quand même une question qui revient régulièrement. qui est, euh, on, on voit effectivement une volonté des épargnants d'intégrer des investissements en lien avec leurs valeurs. On voit des épargnants ou des employés aller rejoindre des entreprises en lien avec leurs valeurs. On en vient du coup à se poser la question sur les marchés financiers. Si les nouvelles générations ou en tout cas ces nouvelles contraintes d'investissement qu'on se, qu se met euh, font qu'on irait pour, sur les marchés financiers seulement pour la performance. Est-ce que vous constatez une évolution sur le sujet dans vos échanges avec les épargnants ou euh, peut-être dans les comportements que vous pouvez constater sur la plateforme
1: Alors je crois qu'il a été récemment euh, dit euh, au cours d'une étude que 1 dollar sur, sur 3 aujourd'hui était investi dans des entreprises qui étaient vertueuses en termes de, de critères ESG, donc environnementaux, sociétaux et, et, et de gouvernance. Donc la tendance est là, et elle n'est pas contradictoire finalement avec des performances financières parce qu'on peut se dire qu'une entreprise qui est dite plus durable sera aussi plus durable dans le temps et, et performera. Euh, euh, de façon plus optimale financièrement. Donc, euh, ces deux critères sont plutôt euh, alignés. Et effectivement, il y a une appétence euh, des personnes pour investir dans ce genre d'entreprise. Euh, Itoro va proposer justement la notation ESG. On pourra, sur un ensemble de 2700 actifs, voir la notation numérique sur chacun des trois critères qui donneront lieu à une signalisation, si j'ose dire, de couleur, pour dire si l'entreprise est plus ou moins vertueuse. Mais effectivement, les gens investissent selon plusieurs approches. Ça peut être des techniques, on va dire, sans affect, des approches techniques sans affect, mais ça peut être aussi... Investir dans les produits qu'on utilise parce qu'on les connaît mieux ou euh, des industries euh, qui nous intéressent. On vit un monde quand même euh, assez intéressant et révolutionnaire en, en termes de technologie. Et donc cette approche-là fait qu'on a envie de mieux comprendre quelles sont les gouvernances, comment euh, les choses se passent en interne et quel est l'impact de ces différentes entreprises sur nos sociétés.
0: Donc, vous constatez quand même une évolution là où, j'ai envie de dire, il y, a, il, y a, il y a quelques années, il y a 10 ou 15 ans, on allait en bourse en tant que particulier avant tout pour de la performance financière. Ça n'est plus aujourd'hui le seul critère qui pousse à investir.
1: Effectivement. Le fait d'avoir les critères ESG, ce sont des critères qui ne sont pas pris en compte aujourd'hui dans les notations financières ou dans les analyses financières. Et ça permet de compléter et dans une optique finalement de décision plus éduquée pour les épargnants eh bien, ça permet de rejoindre des objectifs de rentabilité financière, certes, mais en restant en accord avec ses valeurs et ses souhaits.
0: Alors un mot quand même, Donc je parlais de ce dispositif Smart Invest, on l'a évoqué ensemble, il y a des grands rendez-vous, on va, on, va on va en parler ensemble, ce sera l'occasion de se retrouver du coup sur cette thématique d'investissement sur, sur les marchés financiers, on peut peut-être en donner quelques-uns, Valérie déjà il y aura un rendez-vous une fois par mois sur Smart avec une émission dédiée au premier pas sur les marchés financiers, ça n'est qu'un des rendez-vous proposés avec le dispositif
1: oui, alors effectivement, on a essayé de construire euh, ce dispositif en, en, en s'écartant euh, de la théorie qu'on a l'habitude d'entendre et, et en se mettant à la place d'un utilisateur euh, novice. Euh, donc, on aborde ça finalement dans le même ordre euh, qu'un euh, qu utilisateur qui devrait investir et commencer à bâtir un, un portefeuille. Donc, toutes ces étapes-là euh, seront... Euh, au cours des six mois et de façon transverse, on aura l'occasion effectivement de parler de différentes industries euh, lors de ces émissions. Il y aura beaucoup d'intervenants euh, de l'écosystème que ce soit des journalistes, des économistes et ça promet d'être effectivement assez intéressant et surtout didactique et pragmatique je dirais.
0: Voilà, donc Avec cet objectif hein, toujours d'apprendre à faire ses premiers pas sur les marchés financiers. Quand on parlait des quatre participants, on pourra suivre donc, euh, le, leur portefeuille. Dans, dans, le, dans le contexte actuel, Valérie Khalifa, euh, quelles sont les raisons qui peuvent pousser des épargnants à aller sur les marchés financiers Ce n'est pas le seul moyen de réaliser des investissements aujourd'hui. Euh, pour quelles raisons on va sur les marchés financiers aujourd'hui
1: On va sur les marchés financiers. Alors Je dirais déjà ce que je disais en introduction, c'est qu'il y a une volonté de reprendre le contrôle. Euh, je déteste ce mot Mais oui, il y a une inubérisation de nos sociétés Où chacun finalement se passe d'intermédiaire Donc euh, les utilisateurs ont à cœur de reprendre le contrôle Mais il y a aussi de s'investir euh, Au sens de, de pouvoir investir Quand on n'est pas professionnellement dans une industrie euh, euh, Qui peut être dans une industrie Et, et avoir des appétences pour d'autres industries Et le fait d'investir sur les marchés boursiers, euh, dans des marques ou dans des services euh, que l'on connaît ou que l'on connaît moins. Je prends l'exemple, chez nous on a un portfolio sur les technologies CRISP par exemple. Investir dans ces technologies, c'est une façon d'apprendre et d'en savoir plus euh, finalement sur ce qui nous entoure. Donc il y a évidemment des objectifs de rentabilité financière, que ce soit en valeur ou en dividende, mais il y a aussi une volonté euh, de savoir plus de choses et c'est une bonne façon d'améliorer euh, ses connaissances et de venir directement sur les marchés financiers. Itoro, c'est une plateforme sociale et on voit énormément, énormément d'échanges sur notre plateforme euh, au sein de la communauté des utilisateurs qui peuvent se faire en toutes les langues, d'ailleurs, puisque c'est traduit. Mais il y a un véritable engouement et enthousiasme euh, sur le fait d'investir directement sur les marchés.
0: Un, un, mot, un mot rapide également Valérie Khalifa sur bah, il y a effectivement les investissements sur les marchés actions, marchés obligataires et puis il y a les crypto-monnaies. Itoro a obtenu son enregistrement PSAN récemment. Est-ce que ça va changer quelque chose pour l'activité de la plateforme Itoro sur le sol français
1: Oui, bien sûr. D'abord, ça montre que nous fonctionnons et que nous travaillons main dans la main avec les régulations locales en France comme ailleurs, mais aujourd'hui, je parle de la France. Et deuxièmement, de façon très concrète, ça permet à Itoro de proposer aux investisseurs d'investir directement dans les crypto-monnaies. Nous proposons aujourd'hui près d'une centaine de crypto-actifs et nous sommes très fiers de pouvoir faire cette proposition à nos utilisateurs.
0: Merci beaucoup Valérie Khalifa d'avoir été avec nous dans Smart Patrimoine pour présenter donc ce dispositif Smart Invest que vous retrouverez très prochainement à l'antenne de Bismart. Valérie Khalifa, je rappelle que vous êtes directrice Marketing France chez Itoro. Merci beaucoup. Et quant à nous, on se retrouve tout de suite dans Enjeux Patrimoine. Et nous enchaînons à présent avec Enjeu Patrimoine. Un enjeu patrimoine où nous avons le plaisir de recevoir Nicolas Ducrot, délégué général de la CNCGP, avec qui nous allons ensemble faire un point de rentrée sur les enjeux du secteur de la gestion de patrimoine en ce mois de septembre 2022. Bonjour Nicolas Ducrot. Bonjour Nicolas. Bienvenue sur le plateau de Smart Patrimoine, Merci. donc délégué général de la CNCGP, Chambre nationale des conseillers en gestion de patrimoine. On va voir un petit peu avec vous quels sont les enjeux pour vous de cette rentrée Moi j'en ai quand même identifié un, c'est cette réforme du courtage. Pour, pour laquelle un certain nombre de grandes associations de CGP euh, se préparent depuis plusieurs mois, qui est actuellement bloqué devant le Conseil constitutionnel. Vous allez nous rappeler les faits euh, mieux que je ne le ferai, mais... Euh, une association, euh, l'Association nationale des conseils diplômés en gestion de patrimoine, a déposé un recours devant le Conseil constitutionnel, assorti de ce qu'on appelle une QPC, Question prioritaire de constitutionnalité. Et aujourd'hui, tout est bloqué en attente de savoir si euh, la réforme du courtage continue comme elle avait commencé ou si elle pouvait venir à être mise en cause. Oui, tout à fait Nicolas, bah, vous avez très bien décrit le, le, le sujet. Alors peut-être pour revenir un petit peu
2: sur les fondements de cette euh, réforme, l'objectif avec les, la création d'associations de courtiers en assurance et euh, en crédit, c'était d'organiser euh, l'univers du courtage un petit peu comme ce qu'il existe au niveau des conseils en investissement financier. Bien sûr, ouais.
0: Qui doivent
2: adhérer à une association
0: professionnelle. C'est ça, il y a une obligation d'adhérer à une association professionnelle et il y a ce qu'on pourrait appeler une autorégulation du secteur ou un autocontrôle dans le secteur par les associations vis-à-vis -vis des CGP. Oui, alors c'est une bonne remarque
2: parce qu'en fait au niveau au niveau des conseils en investissement financier, donc déjà, nous, en tant que euh, CNCGP, nous sommes association agréée. Nous mm -hmm. avons un agrément qui nous est délivré et revu euh, de manière régulière par l'autorité des marchés financiers. Et à ce titre-là, nous sommes amenés à les contrôler nos adhérents euh, pour euh, nous assurer qu'ils effectuent leur devoir de conseil comme ils doivent le faire au regard des directives européennes et de la réglementation française. Voilà. Euh, au niveau de la réforme du courtage... c'est Donc la... ça,
0: c'était avant même réforme du courtage Exactement. D'accord, c'était une, les... une sorte de gage de qualité des CGF par
2: exemple. Ça, ça c'est pour, pour les conseils en investissement financier.
0: Pardon, les CIF. Oui. voilà ne <rire> pas les CGP, soyons précis, bien ouais, sûr. tout à fait. Euh, et l'idée du
2: législateur, ça a été d'aligner ce dispositif sur celui du courtier, avec une différence de taille qui euh, implique que ce nouveau régime est beaucoup plus souple que celui qui existe pour les CIF. C'est que les associations qui sont agréées par euh, l'autorité de contrôle prudentiel et de résolution, la CPR, n'auront pas à aller contrôler euh, leurs adhérents euh, sur, euh, euh, justement, les aspects liés à l'exercice de leur devoir de conseil donc en fait, euh, ces associations de courtage, elles sont beaucoup plus euh, souples dans leur gestion on, on, on va dire ça comme ça, et leur mi mission véritablement c'est de suivre et d'accompagner leurs adhérents sur euh, tout simplement la question de savoir s'ils ont suivi les bonnes formations, puisque euh, en matière d'assurance chaque courtier en assurance doit suivre 15 heures de formation par an, et jusqu'à présent la CPR n'avait pas les moyens véritablement de contrôler que cette, euh, que, que cette mission était véritablement euh, suivie euh, par, euh, par, par les
0: adhérents. Donc, donc cette réforme du courtage, hein, ce qu'elle amené, puis après on va venir effectivement sur le, sur le sujet du blocage, c'est de dire euh, il y a une obligation d'adhésion des courtiers à des associations, euh, des associations réglementées qui ont été choisies, qui ont fait ce travail-là, de proposer ensuite la formation et ça permet de, de, de se dire quelque part, à partir du moment où il est adhérent à l'association, l'association a tout mis en œuvre pour qu'il soit formé. Voilà, alors, il n'y a pas de contrôle mais en tout cas tout est mis en œuvre. Bah, pour qu'il voilà, soit alors, formé.
2: Attention, la formation c'est un exemple, mais l'idée c'est de suivre, d'accompagner, d'expliquer aux courtiers qu'ils qu ne disposerait pas de, 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 de structures de médiation qu'il doit euh, avoir et mettre au, au profit de son euh, client bien sûr, euh, oui. un, un système de, de médiateur, voilà, parce que là aussi c'est très compliqué de savoir exactement euh, qui dispose d'un médiateur alors que c'est une, une obligation réglementaire. Euh, voilà, ça fait partie de ce genre de mission euh, qui, qui étaient, enfin qui sont jusqu'à présent confiées euh, à, à, aux associations et puis aussi l'objectif c'est de bien s'assurer que lorsqu'il arrive, lorsqu'il rentre euh, dans le, dans, le, dans le marché euh, du courtage, eh l'intermédiaire dispose de la capacité, euh, de l'honorabilité euh, nécessaire à l'exercice de son activité. Et ça, c'est aussi euh, très important, en tout cas vis-à-vis euh, -vis du consommateur dont don, ça ne peut être qu'une garantie supplémentaire par rapport à ce qui existait déjà euh, en
0: France. Aujourd'hui, euh, ce sujet réforme du courtage est bloqué en partie, puisque ce que vous décrivez euh, est vrai pour tous les nouveaux arrivants dans le métier. En revanche, pour ceux qui, du coup, devaient, avaient déjà un exercice, avaient déjà un numéro orias, mais devaient euh, adhérer à une association en 2023, si je ne dis pas de bêtises. Tout fait, absolument. Euh, pour, pour le coup, euh, ça pourrait être remis en cause avec le, la question euh, prioritaire de constitutionnalité qui a été soulevée par euh, DGP. Oui, bah, disons qu'on
2: euh, on est suspendu
0: euh, à la décision
2: qui va être prise par le Conseil constitutionnel, effectivement. Euh, euh, le, le, cette, cette décision pour avoir une incidence pour la réforme euh, en tout cas ce, qu ce qui va concerner les, nouveaux, euh, les, les adhérents qui vont rejoindre les associations euh, le 1er janvier prochain mais ça pourrait aussi concerner ceux qui se sont déjà immatriculés dans les associations donc l'incidence elle, euh, elle, est, elle, est, elle est importante euh, on demeure suspendu donc à, la, à la réponse qui va être donnée par le conseil
0: constitutionnel euh, mais, pardon mais je pose la question parce oui. que moi cette réforme du courtage j'en entends parler depuis euh, de, depuis des mois maintenant alors Absolument. effectivement on, effectivement, les, les associations qui en parlent sont celles qui se préparaient pas celles qui euh, celles, sont celles qui avaient été sélectionnées mais là on a l'impression que c'est au moment où ça devait rentrer en application que d'un coup d'un seul tout est bloqué et que on pourrait l'État, le Conseil constitutionnel pourrait se poser la question de savoir si finalement on va au bout ou pas. Alors un, effectivement vous avez raison c'est un vrai
2: sujet puisque nous à la Chambre ça fait plus de 4 ans qu'on travaille sur cette réforme. Euh, on a travaillé avec euh, le ministère le ministère des Finances, avec la Direction Générale du Trésor. On a fait l'objet d'un agrément de la part de la CPR qui est venu contrôler l'ensemble de nos procédures, euh, l'ensemble des dispositifs qui étaient mis en place pour respecter ce qu'avait élaboré le législateur et puis aussi le, 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 le pouvoir réglementaire. Donc... Euh, on est confiant dans la mesure où on s'est conformé à l'ensemble des attentes et ce qui était attendu de la part des associations en revanche bon c'est vrai cette ce dispositif de la QPC il existe depuis une dizaine d'années c'est la première fois qu'il touche le secteur notre secteur donc effectivement on a une attente et de, du résultat
0: il y a un risque de voir cette réforme abandonnée à la suite d'une décision du Conseil constitutionnel
2: eh bien, c'est le sujet du moment, puisqu'on ne peut pas exclure la probabilité d'une sanction euh, totale, mais on ne peut pas exclure non plus euh, l'éventualité d'une sanction partielle. Et euh, on, on peut aussi... enfin, euh, euh, le, le Conseil constitutionnel pourrait très bien être amené mais... euh, à valider euh, le dispositif dans sa totalité. Et donc mais... là, ça aurait été un, une, une absence des difficultés... Une, pour nous, pendant quelques, quelques temps, le temps de, de,
0: de voir justement quelle serait cette solution. On ne va pas rentrer dans le détail juridique des échanges, puisqu'il y a d'autres sujets qu'on qu va traiter ensemble, mais pour quelles raisons le Conseil constitutionnel pourrait décider d'abandonner cette réforme du courtage euh,
2: Bien disons que le Conseil constitutionnel a été sollicité sur un ensemble de points euh, euh, assez... Euh, Assez, assez large, on va dire, qui euh, concerne à la fois les acteurs qui euh, exercent en LPS, euh, les acteurs qui étaient exclus de
0: la réforme. Euh, la LPS, c'est mais... en indépendant, c'est ça euh,
2: Non, non, pas du tout. En, la LP, en LPS, ça veut dire que ce sont des acteurs qui sont situés à l'étranger et qui viennent oui. exercer en France par le biais de la libre prestation de services. Euh, et puis aussi, il y a des points euh, qui, selon moi, sont, sont beaucoup plus... Euh, seraient beaucoup plus délicats à remettre en cause par le, par le Conseil constitutionnel, mais c'est juste mon avis, c'est ce qui concerne notamment l'indépendance et l'impartialité des associations, puisque tout a été fait pour que il y ait vraiment une muraille de Chine, ce qui nous a été dit et longuement répété de la part de la CPR, pour que les salariés des associations n'aient pas de lien avec les administrateurs de l'association en ce qui concerne la gestion des dossiers des nouveaux adhérents courtiers, en assurance et en crédit. Parce que il faut rappeler aussi qu'à la base, le principe de l'association, c'est une équipe de salariés, des permanents, qui travaillent avec des administrateurs mmh. ils sont tous professionnels. Dans notre cas, ils sont tous conseillers en gestion de patrimoine. Donc euh, euh, voilà, il y a eu cette, cette crainte. Mais une fois de plus, c'est un travail qui a été fait dans, le, dans, la, dans la durée, avec le Trésor et la CPR, pour éviter justement qu ait, que, que le dispositif soit mis en cause. Et il y a aussi un, un point qui est que la réforme, elle a attaqué sur les contraintes que cela pose, que cela pose aux, aux, aux intermédiaires en termes de sanctions. Parce qu'il est dit, justement, qu'une une association qui viendrait sanctionner un adhérent, bah, euh, pourra, cette décision pourra avoir comme incidence que cet adhérent perde sa capacité à exercer, alors que, bah, en fait, il pourra toujours faire un recours contre cette décision, et puis surtout, R il sera libre d'aller dans une autre association.
0: On, on a une date de décision définitive du Conseil constitutionnel
2: Dans le courant du mois d'octobre, donc pour l'instant, on ne sait pas trop. On, bon, on, on imagine que ce sera début octobre, mais certains disent aussi que cela pourrait durer jusqu'à la fin du mois d'octobre donc on, on est vraiment dans l'expectative oh, à ce niveau-là on,
0: on va suivre euh, donc ce sujet d'ici la, la fin du mois d'octobre on parle de courtage, un hein, mot rapide c'est un sujet qu'on traite beaucoup dans ce Smart Patrimoine mais c'est intéressant d'avoir votre vision euh, d'association représentative donc, de, de cette activité des CGP mais donc également aussi des IOBSP et donc des courtiers c'est euh, le sujet du taux d'usure qui bloquerait un certain nombre euh, de crédits euh, plusieurs courtiers estiment que ça pourrait bloquer jusqu'à 45% euh, des dossiers euh, qui seraient retoqués par les banques à cause de ce taux d'usure. Euh, François Villeroi de Gallo euh, estime que ce, ce chiffre est largement euh, surestimé et qu'il n'y a pas, entre guillemets si je résume un petit peu sa prise de parole en fin de semaine dernière, qu'il n'y a pas vraiment de sujet aujourd'hui sur le crédit immobilier. C'est un sujet qui inquiète vos adhérents ça aujourd'hui Alors peut-être un mot sur euh... Euh, le, le, la, la composition euh, des euh, adhérents
2: au niveau de la CNCGP. Nous, euh, euh, comme vous le savez, il n'y a pas de euh, représentation ou en tout cas de, de, de définition précise de, de ce qu'est un conseil en gestion de patrimoine. On considère que le CGP, quand il vient à la Chambre, c'est parce qu'il dispose des, euh, des statuts qui sont nécessaires à l'exercice de son activité. Donc ça va être le statut de, de, de CIF, de conseil financier, dont on ouais. a parlé tout à l'heure, le statut d'intermédiaire en assurance, d'intermédiaire en crédit, et euh, aussi on considère qu'il doit disposer de la carte T pour intervenir sur des opérations immobilières. Donc, Alors, donc il y a peut-être v... une
0: inquiétude <rire> voilà, d'une partie d'entre eux. Ça,
2: en, en résumé, tout ça pour dire que ça constitue une part de l'activité de nos adhérents, mais ce n'est pas euh, 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 l'ensemble de l'activité. Donc... Euh, euh, dans la mesure où nous sommes agréés en qualité d'association de, représentative des intermédiaires du crédit, effectivement, nous sommes intervenus avec d'autres associations pour mener une enquête, sonder nos adhérents, voir où étaient les difficultés, sur quel point euh, ils pouvaient rencontrer des problèmes. Et c'est la raison, et ce qui nous a amené plutôt à communiquer sur ces sujets euh, début, au début du mois d'août. Voilà pour, pour matérialiser le fait que pour certains, euh, il y a vraiment des difficultés et qu'une euh, solution pourrait... Euh, peut-être euh, euh, intervenir pour euh, revenir, pourquoi pas, sur les, les conditions d'élaboration du taux d'usure, ou en tout cas au niveau de l'appréciation de ce taux d'usure par, euh, par, les, par les consommateurs,
0: par exemple. Nicolas Ducrot, on est dans une séquence qui s'appelle « Enjeux patrimoine ». Quels sont, selon le délégué général de la CNCGP, les grands enjeux qu'on n'aurait pas évoqués pour cette fin d'année euh en ce qui concerne le secteur de la gestion de patrimoine
2: Alors, on, on est vraiment à une époque charnière au niveau de la gestion de patrimoine, parce qu'on voit émerger euh, des cabinets qui avaient une taille importante jusqu'à présent, qui ont décidé de se structurer, qui ont fait l appel à des fonds d'investissement, qui sont en, en train de constituer euh, des euh, champions euh, de euh, l'économie de la gestion de patrimoine, euh, champions d'aujourd'hui et également de demain. Bien ce, sûr, oui. ce qui est intéressant aussi à la Chambre, c'est qu'on voit à côté de ces structure importante se crée. On voit beaucoup de nouveaux adhérents nous rejoindre. Donc, on entend dire des fois, mais est-ce que la consolidation, c'est pas remettre en cause Non, non. Il y a autant de façons de faire. Vous voyez de, de nouveau nouveaux CGP
0: arriver, c'est ça De, de nouvelles oui, structures, en, en structures. Cas, Oui, voilà, en tout cas, nous, on voit
2: depuis, depuis 4 ans, depuis que je suis à la Chambre, on a à peu près 10% de nouveaux adhérents chaque année. On est sur cette, sur cette tendance qui ne se dément pas. C'est vraiment une dynamique qui est, qui est structurante. Et du coup, on sait que c'est nouveaux acteurs vont venir euh, renforcer les, les acteurs du conseil en gestion de patrimoine. Et ça, c'est très bien parce qu'il y a différents, comme je vous le disais, il y a différents types de structures. c'est un
0: des enjeux, c'est la consolidation du secteur Enfin, euh, euh, c'est pas
2: forcément la consolidation, c'est de voir jusqu'où cette consolidation va, euh, va amener euh, l'écosystème régulé euh, des conseils en gestion de patrimoine. Ça, c'est un point qui est intéressant. Un autre point qui est intéressant, c'est euh, tous les travaux qui sont en train d'être faits à l'heure actuelle au niveau de l'Europe et puis aussi au niveau français sur les aspects euh, durabilité. Donc, que vous ne pouvez plus euh, ouvrir euh, un magazine, euh, une page d'information sur Internet consacrée à l'univers de, de, de la gestion de patrimoine, sans tomber sur ces sujets. Mm -hmm. euh, donc nous, on.
0: Y... Mais on voit d'ailleurs des, ouais. des conseillers en gestion de patrimoine spécialisés là-dedans. Alors comment est-ce qu'on voit ça quand euh, on est là dans le secteur depuis Mais... 20 ans et que du coup on n'a pas cette spécialisation euh,
2: Bah écoutez, en fait, c'est très bien d'être spécialisé sur 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 cette thématique. Euh, après les. ZZD, en tout cas, ceux qui ne le seraient pas pourraient demain le, le devenir. En tout cas, ce qui est certain, c'est qu'au niveau des autorités, existe une vraie réflexion structurante pour que euh, les euh, conseillers en gestion de patrimoine soient formés. C'est pour ça qu'on a lancé une, une, une formation avec euh, l'AMF sur les euh, enjeux de la finance durable. Et puis aussi, on a la réglementation qui entre en application. On a réussi à, à travailler avec euh, l'AMF pour que euh, ce qui concerne les enjeux de durabilité rentre en application au 1er janvier 2023. Et pas forcément au mois d'août, parce que tous les acteurs, les partenaires notamment, n'étaient pas forcément prêts. Bien sûr. Et puis en interne, on va aussi travailler pour mettre à la disposition de nos adhérents, des outils dédiés euh, à, la, à, à une meilleure prise en compte euh, des critères ESG notamment. On a lancé une commission euh, et sur, on le, là voilà, sur, pardon, sur les aspects de la, de, la, de la finance
0: durable et puis aussi on a une de nos adhérentes qui fait désormais partie du comité euh, label ISR. Voilà. Merci beaucoup Nicolas Ducrot, délégué général de la CNCGP d'être venu sur le plateau de Smart Patrimoine nous détailler un petit peu les enjeux du secteur actuellement. Merci beaucoup. Merci, merci Nicolas. Et ah, quant à nous, on se retrouve très vite demain à 13h sur Bismarck pour un nouveau numéro de Smart Patrimoine.